0: Esse podcast é para profissionais que buscam fazer da análise crítica algo que contribui de verdade para o resultado da empresa. E também atender a norma.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
0: Olá, eu sou o Geis Aranhardi Bastiani.
2: Eu sou a Monize Carla. Seja
0: bem-vindo ao Qualicast. Uhul. Opa! Monize, hoje... Só nós dois e o Recruta Pra gravar o podcast hein? É,
2: pela, né Insatisfação do Recruta De ter que aguentar <risos> só nós dois e aqui E dos ouvintes
0: <risos> Porra, vai ser
2: os dois Não,
0: É, de madrugada <risos> é, Porque tá gravando sete horas da manhã Nossa, Então é muito cedo Esse pessoal da balada, ele sofre, né Então assim, a gente que acorda cedo Só mais um dia normal de trabalho É, mas... Você que está ouvindo a gente, para a gente não se delongar, não se alongar e não demorar para entrar no tema, seja bem-vindo ao Qualicast. A gente vai falar de análise crítica da direção. É algo que você... Com certeza, ou está reclamando, ou já reclamou, ou vai reclamar. Eu não sei. Se você trabalha com qualidade, é. isso vai acontecer na sua vida. É verdade, Manice?
2: É, ou talvez não só da direção, né? Ah. É a análise crítica que precisa ser feita.
0: Do sistema de gestão, né? Olha essa que aí. loucura. A
2: direção, com certeza, é um papel assim super importante nesse processo.
0: Exatamente. Ela não tem que estar excluída, mas ela não é exclusiva. Exato. É importante a gente falar disso. Já, ela... já
2: anota essa aí. Ó. Anota essa aí. <risos>
0: oh, ditados Asas do dia. vai ter uma camiseta, alguém faz uma camiseta <risos> pra vender, ficar rico, não vai acontecer nada, Como comecei essa de ficar rico, foi o PC quando eu montei a 4Log, é.
2: Aí você já pensou logo depois <risos> em fazer aquela camiseta, cansei de ser enganado. É, você sabe
0: que aqui na For Lodge que a gente brinca que eu vou ter uma camiseta escrita assim, tô cansado de ser enganado, pra andar pela empresa, <risos> só pra demonstrar o meu sentimento. É, não mas é. Vamos, vamos pro tema, senão os caras vão ofender a gente, e com razão, com razão. A gente vai falar de análise crítica do sistema de gestão A gente vai falar de como a gente envolver a direção nisso Como você fazer uma análise crítica que dá resultado É isso que a gente quer, quer conversar aqui hoje Muniz, e para a gente apresentar o tema, a gente, eu fiz uma perguntinha nos grupos do WhatsApp só de curiosidade, assim. Ó, oh, quem tem dúvidas sobre análise crítica? Apareceu uma pancada de, Cara, de, de questões, né?
2: Eu não sei se eu fiquei feliz ou se eu me arrependi.
0: É, então, é bem provável, esse podcast vai ser completo, mas talvez a gente lance um daqui uns seis meses, dúvidas gerais sobre análise crítica da direção. Porque, caramba...
2: Sim, porque a gente está falando da análise crítica como uma ferramenta estratégica, e não como uma mera formalidade ou alguma... Algum item aí de uma norma aí, né, que tem... Que alguém tem que atender, né?
0: <risos> Putz, que droga.
2: Mas eram perguntas muito legais dos nossos é, seguidores, né, da nossa comunidade aqui. É, a gente vai passar por elas, Jason.
0: Vamos passar, vamos passar. Vou, vamos falar algumas. Como, por exemplo, a Eliane falou o seguinte, ó. Como fazer uma análise crítica, uma análise que não seja tendenciosa, e sim uma análise fidedigna? Como é definir boa, um né? padrão para análise? Essa é boa, a gente vai Essa falar é disso. Boa. A gente vai abordar isso aqui. Tem outro que veio aqui da Michelle. É como estruturar uma análise crítica a depender do resultado do indicador?
2: É, eu, eu imagino que ela queira dizer assim que tem um indicador que a meta não foi alcançada e ela quer estruturar uma análise crítica hum. com base naquele indicador que está em voga, né? Que precisa ser discutido.
0: É, a Luma teve um muito, muito legal que ela perguntou, é do grupo da qualidade 7 lá. Quais os fatores são importantes para segurar a análise crítica, para que ela esteja de acordo com o direcionamento estratégico? É. Como realizar uma análise eficaz? Tem, tem um, um colega nosso que vai falar sobre eficácia aqui, para falar de análise crítica, sim, então sim. a gente vai falar disso. Qual a melhor maneira de fazer uma análise crítica? A gente vai falar disso, uma pergunta poliana. É, quem que a gente envolve? Os setores ou só os líderes? A gente vai falar disso. Isso é boa também. A gente pode envolver a equipe no pós-análise crítica? A gente vai falar disso. Né? Tem uma pancada de perguntas. gente. não vou passar por todas, não. Vou puxar mais uma aqui. Uma do Paulo. É, quais as melhores ferramentas para utilizar uma análise crítica? A gente vai falar disso. E mais do que ferramenta, qual é a maneira de fazer análise crítica? Tem uma, também uma, uma, uma pessoa que a gente gosta muito que vai falar de ferramentas aqui. Sim. Vai citar. Né? Spoilers. É, é, e tem uma última da Sol, que eu vou citar aqui, do Q1, que ela perguntou assim. A reunião da análise crítica sem o presidente ou a autodireção... É, Existe deficiência nessa reunião? Eu já te respondo agora. Sim, sim. Tá? É alta análise crítica pela direção, tá? Na norma, tá? Então, só por causa da norma, Jesus Não, a gente vai falar disso, por, porque ela é uma reunião estratégica, né? Bom, tem uma pancada de, de coisa aqui. A gente já começou a entrar no tema, né, Moniz? A gente já começou a falar do, de análise crítica. E hoje a gente não vai ter especial, a gente não vai ter mensagem de ouvinte, porque a gente tem alguns áudios aqui. E a gente precisa salvar o tempo, senão não vai dar tempo de a gente terminar o podcast nos 45 minutos, que é sempre a nossa meta inatingível. Mas é, <risos> é, mas é, que é igual o jogo, é jogo do Corinthians, 45. né? Você é, Sempre tem a crédito, até é. o Corinthians marcar vai o jogo, né?
2: <risos> é, e ele sempre marca, não acresce.
0: É. Exato. Quando marca. Quando marca. <risos> tá feia coisa pro nosso lado.
2: Tá bom.
0: Vamos lá, não vai ter áudio ouvinte agora, mas se você quiser mandar um áudio pra gente com uma pergunta, sugestão, ofensa, o que você quiser... É, você manda o áudio pra onde, Maísi?
2: Pra 4399822007.
0: E você sabe que o nosso podcast é um podcast que não é Modorrento. Eu nunca mais esqueci essa frase. Do... Você não lembra disso? Eu o cara não falou lembro. assim, ele falou assim: Ah, eu escuto os podca... o podcast de vocês, não é Modorrento. Meu Deus. Eu Deus não lembro Deus. qual foi o podcast que ele falou isso, mas <risos> teve um ouvinte que mandou um áudio falando isso. Por isso que a gente tá tentando deixar esse podcast leve. Porque a gente vai falar da alta direção e sempre que a gente faz isso, eu consigo ouvir daqui o ranger de dentes do pessoal da qualidade. <risos> é, foi, foi o Diego que falou isso, não foi, recruta? Qual o podcast que foi? 107. Foi no 107, é isso aí. Ele falou que o nosso podcast não é modorrento. Então é, é... <risos> Melhor qualidade. <risos> é exatamente. <risos> tipo assim, o Geis é um idiota, sabe? Ele quis dizer isso. Muito bem, Muniz. Vamos ver quem é que banca a fortuna que a nossa direção ganha aqui para poder fazer análise crítica <risos> milionária. Porque é. é como a gente fala, a gente só faz análise críticas milionárias da ForLogic. <risos> De
2: milhões.
0: De milhões. Quem é que banca esse podcast aqui? O Qualicast é
2: patrocinado pela ForLogic uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade.
0: Muito bem, Moniz, agora estamos no tema, a gente veio rápido, nosso ouvinte não pode reclamar, houveram piadas,
2: <risos> é, faz parte,
0: isso faz parte, para você saber sobre análise crítica, você vai ter que pagar um preço. Tenho... <risos> e o <risos> preço nem acha? sempre é barato, né? Ah, mas é muita maldade, olha, os ouvintes gostam você, você que é xarope, Moniz. Hum.
2: Vou aceitar, vou aceitar, porque os caras ficam mandando áudio aí falando que gostam das piadas do pouco
0: Exatamente, a Muniz é tão ruim que ela não espera nem o um pigarrear para ela começar a falar. Então, é difícil gravar com a Muniz gente. Vocês acham que é fácil, você que escuta, você tá me ouvindo aí, acha que é fácil estar tá aqui no meu lugar? Eu sofro. Nós vamos falar de análise crítica, nós já entramos no tema. E, Mo, qual que é o item da norma da análise crítica?
2: É o item 9.3. Ele está dentro do, do item 9, que é de avaliação de desempenho, que faz muito sentido quando a gente está falando de análise crítica. O 9.3, ele fala sobre análise crítica pela direção, na 9001. Né? Mas tem muito aprendizado aqui quando a gente está falando de análise e desempenho. Né?
0: É muito legal Avaliação
2: você... de desempenho.
0: Muito legal você falar disso. Você falou de. É uma análise de desempenho, uma avaliação de desempenho. É, a gente está tra tratando esse tema. Como o como item 9.3 da ISO 9001. Mas é bom lembrar que o item 9, ele está na. Na verdade, ele está seguindo a estrutura de alto nível, né? Anexo que é o. Que é o anexo, famoso Anexo SL. Ou seja, todas as normas. Esse, eu estava lendo a 37.001. Mentira. A 37.301. E, e usa uma estrutura muito parecida. Então, a gente consegue navegar dentro da norma de uma maneira bem fácil. E o item 9, a avaliação de desempenho, também está lá. E o item 9.3, que fala da análise crítica da direção, é um item que chama a gente para olhar para o sistema de gestão e aprender. Talvez isso não esteja claro quando a gente lê ali o item, né? Análise crítica pela direção. Né? Então isso não fica, não fica claro. Mas eu acho que é bom a gente começar falando o que é análise crítica que está na 9.000. O que está escrito na 9.000 para definir análise crítica lá, amor?
2: Lá diz assim, é o item 3.11.2. É, análise crítica é determinação da pertinência, adequação ou eficácia de um objeto para alcançar os objetivos estabelecidos. E aí tem ali na nota 1, ele diz assim que a análise crítica pode também incluir a determinação de eficiência, então não é só eficácia, Muito também legal. é eficiência.
0: Muito legal, e a gente está falando aqui então, veja que ele falando de determinação, da pertinência, da adequação, né, é, ou da eficácia de um objeto, ou seja, você está falando de, de algo, e, esse algo que a gente está fazendo aqui, quando a gente coloca da análise crítica pela direção, é análise crítica do sistema de gestão pela direção. Isso não está escrito na norma, né? mas é, é assim que, que, pelo menos, nós aqui entendemos esse, esse item. E é assim que a gente gosta de olhar.
2: É importante falar que, quando ele diz sobre um objeto, ele está falando do sistema de gestão, mas até na ISO 9000, que é de Fundamentos e Vocabulário, que é dela que a gente está falando aqui, ele dá vários exemplos de análise crítica. Né? Ele fala da análise crítica pela direção, análise crítica do projeto de desenvolvimento, é, dos requisitos, do cliente, da ação corretiva, análise crítica pelos pares. O conceito de análise crítica pode ser aplicado em vários lugares, por isso que ele fala de um objeto e também do sistema de gestão, como muito bem abordou o Geiso.
0: É isso aí. É legal a gente falar disso porque a gente está falando de analisar criticamente, né? De olhar, de olhar com um olhar crítico para algo. É disso que a gente está dizendo. Então, é, análise crítica. Se você aí onde você trabalha ainda é uma reunião Anual antes da certificação, é bom a gente começar a olhar para isso de uma outra maneira, ok? Não quer dizer que você não vai ter uma reunião anual, você pode ter uma reunião anual, mas isso não é análise crítica, tá? Isso é só uma reunião que você pode, sei lá, fazer lá a análise crítica se você quiser. Mas a análise crítica não é a reunião, é o que acontece nela. É importante separar isso, tá? Porque é, a gente vai falar, inclusive, de que talvez você não precise de uma reunião. Então, é, é... agora caiu o disjuntor lá, Moniz. Agora o pessoal tá desesperado, <risos> correndo de um lado pro outro. Tem um amigo nosso ali, batendo a cabeça na parede de casa. Como eu preciso da reunião? O auditor pergunta da reunião. E a ata. E a ata dessa <risos> reunião. Sem a ata, eu não sou ninguém, né? É. Então, é, a gente vai falar disso um pouquinho aqui, pra, você, pra trazer um pouquinho mais de luz pra esse tempo. Muito legal, você já falou aqui do, 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 do termo da análise crítica, mas eu quero trazer aqui uma coisa que eu lembro que eu ouvi já um amigo nosso falando, o Rogério Meira, falando disso, e quem trouxe esse tema, nossa primeira participação especial, é um cara que eu gosto muito, que é meu amigo, que é o Neifer, quando, quando ele traz o seguinte, né, é, eu perguntei para alguns especialistas, entre eles o Neifer, sobre, pô cara, e análise crítica, o que você tem para falar disso, né? ele trouxe um, uma coisa bem legal. Uma das frases que ele mandou para mim falou assim, ó, não esqueça que o termo em inglês chama-se Management Review. A gente tem que usar como tal. Management Review é o quê? É a revisão da gestão. Então, é análise crítica é um momento de revisão da gestão. Entendeu? Então, é, não é só é, a gente é, chamar a direção para uma reunião. É fazer uma revisão daquilo que é a gestão da empresa. Então, quando a gestão se reúne para revisar o sistema. Então, acho que esse que é o grande ponto, acho que esse é um ponto de inflexão aqui para a gente olhar para análise crítica de outro jeito. Parar de olhar para ela como uma reunião, uma simples reunião. Tá? Eu acho que dá para começar por aí, né? para começar... Deu um nó na cabeça, o cara falou, puxa, agora eu me confundi, porque o auditor vem aqui e pede análise crítica. Eu não vou. A gente não vai bater item, item da, da norma, tá, gente? Se vocês quiserem saber... Vão no item 9.3 da 9001, você vai ver que tem o 9.3.1, que é generalidades, o 9.3.2 fala de entradas para análise crítica pela direção, e o 9.3.3 fala das saídas, saídas da análise crítica da direção. Tá? Então, a gente não vai ficar batendo item a item, acho que não é esse o objetivo
1: aqui.
2: E é, é interessante saber que nesses itens existe um apoio, um guia para que se faça a análise da gestão. Então, quando é, é interessante pensar assim como análise crítica como análise da gestão, porque às vezes a gente tem que levar pautas que não necessariamente estão descritas aqui certinho, na ISA. Com, né? é,
0: com essas palavras, é, né? É,
2: exatamente. Então, por que que traz essa questão da, da não conformidade aqui, quando a gente vê dos itens, né, na entrada da análise crítica, a suficiência dos recursos e tudo mais? Porque tudo isso é uma avaliação de como que a gestão está acontecendo dentro da empresa, né? Ela está sendo suficiente para fazer as entregas de qualidade para o cliente, é, para... É, atender as expectativas de todas as partes interessadas então quando a gente pensa assim a gente começa a olhar para ISO 9001 que não é a única norma que fala de, de análise crítica como realmente um guia prático ali, olha é. tem itens aqui que são importantes de olhar quando você está fazendo uma análise da gestão e
0: é bem legal você falar disso, porque ó, eu falei que eu não ia ler a norma, eu não vou pegar item a item, mas o item A fala de que a gente tem que trazer do 9.3.2, lá das entradas para análise crítica. O que, que você leva para discutir numa análise crítica? O que, que você tem que olhar para ser como entrada de uma análise crítica? A situação das análises críticas anteriores, ou seja, aquilo que você analisou antes, é, mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade, ou seja, quais mudanças aconteceram que impactam o nosso negócio? É, se você não está pensando nisso quando você vai sentar para discutir a estratégia do teu negócio, você está fazendo uma tremenda besteira.
2: Você é. não
0: pode ignorar essas questões.
2: A sua gestão está vulnerável. Está é vulnerável, coisa.
0: exatamente. E outra coisa que eu acho muito legal, o item C do 932, ele fala assim, informações sobre desempenho e eficácia do sistema de gestão, incluindo tendências relativas a quê? A satisfação do cliente e retroalimentação das partes interessadas. É, a extensão na qual os objetivos da qualidade foram aplicados, ao desempenho dos processos e conformidade, as não conformidades e ações corretivas. Então, tudo isso aqui, você olha para melhorar a sua gestão, aos resultados do monitoramento e medição, aos resultados das auditorias, ao, ao desempenho de provedores externos dos seus fornecedores. Então, isso tudo ajuda você a fazer uma revisão do seu negócio, da sua gestão. Não tem nada aqui que ele pede que é assim, ah... À toa. À toa. Vamos e... bater papo. É, é, é exatamente, são itens relevantes, né? O item D fala de suficiência de recursos, a gente vai ter recursos. Nós que somos uma empresa pequena aqui, há algum tempo a gente começou a discutir recursos, né, Moniz? Sim. Porque a gente, a gente acha que quando a gente vai discutir recursos, tá pensando que quem tá falando uma multinacional quer saber se vai quantos <risos> containers de matéria-prima que vai importar. Não é só isso, o recurso é, nós temos uma pessoa... E essa pessoa está alocada em três projetos. Isso é recurso.
2: Como que ela vai dar
0: conta? Exa Isso é recurso. Então, a discussão de recurso é, poxa, preciso muito da Monize para gravar os podcasts comigo. Poxa, a Monize vai ter que fazer uma viagem de 60 dias pela Europa, como ela costuma ah, fazer. De helicóptero que ela vai. Então, assim, qual uh, eu vou ter uma insuficiência de recurso. Então, o recurso pode ser uma pessoa, pode ser um, um time, pode ser, pode ser dinheiro. Então, é, 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 depende muito do, do que você está olhando aqui. Tá? E como você olha para os itens que a Norma trouxe. né? É...
2: Uma palavrinha-chave que eu acho aqui da, da Norma, a gente falou que não ia falar, mas falando, é, é que ele diz, levando é, em consideração a tendência, ó, na, no, na letra C, né? ele fala, incluindo a tendências relativas a. E, a e, e às vezes a gente, tipo, dentro do de uma o número reunião de tal. análise... É, <risos> Ah lá, é, deu isso aí, ó.
0: Eu um olho pro
2: outro. E fala, pô, sete. Mas ontem era 6 é, é... ontem era 12, né? Então, não é só uma questão de, tipo, de olhar o número, né? E daí vem a palavra de análise. Da... Para onde esse número está nos levando, né? O que, que aconteceu que chegamos até esse número aqui? É um número bom, é ruim? Ele contribui para o futuro da empresa ou não? Contribui para o trimestre, só para o mês? Qual que é a decisão que a gente tem que tomar em cima desse número? Eu, a, ser bem sincero, Sério, eu tava reparando nisso, estudando para esse podcast, falei caramba, é a tendência. É. Não é só o número. Não é
0: só o número e às vezes a gente cai nesse erro. Mas voltando, né? A gente não vai ficar na norma. Você pode pegar a norma para ler as entradas, as saídas. Eu acho que é legal você promover uma reflexão em cima disso. Mas vamos. Então agora a gente tá começando a deixar claro, né, Muniz? Para que que serve a análise crítica? Né? Qual, que, qual que é a razão dela existir? Mas tem um áudio de um de um parceiro nosso aí, que vocês já conhecem aqui de Qualicast A gente só trouxe pessoas que já gravaram Qualicast para falar com a gente é, Vamos ouvir esse cara falando, nesse nosso amigo Rodolfo Esse cara falando um pouco sobre, sobre análise crítica Toca aí, Ricardo. Fala Jason, fala Muniz tudo
3: bem?
4: Cara, falar de análise crítica nada mais é do que uma ferramenta de controle efetiva mesmo. É uma ferramenta que deve ser utilizada como dentro do C do PDCA e não como algo para cumprir requisito né, que não gera valor para o nosso processo, que não faz com que a gente tome decisões efetivas. Tem alguns aspectos importantes que, que eu sempre levo em consideração quando quando vamos fazer a análise crítica. Dentre eles é que a gente muitas vezes limita a análise crítica como uma, uma singela reunião que deve é, abordar diversos assuntos, mas que em muitos momentos a gente ao invés de abordar um, cada assunto né, com seu é, valor adequado, né, com qualidade efetiva, a gente vincula tudo sem direcionamento. Né? Às vezes fala de diversos assuntos uma vez ao ano ou, sei lá, a cada semestre, e isso acaba que perdendo o sentido e não é, promovendo o sistema de gestão efetivamente. Então, se eu fosse falar em boas práticas, é óbvio que tem que entender o contexto da organização, mas tornar a análise crítica como ferramenta efetiva para a gestão e para a tomada de decisão. Né? E, e isso é uma questão importante, que às vezes a gente analisa criticamente o sistema de gestão e não faz nada com isso, não toma nenhuma decisão, né? então é, é muito importante que a gente realmente analise, envolva as pessoas corretas, é né? óbvio que é uma análise crítica pela direção, mas em nenhum momento é, a gente está falando que a gente não pode envolver outras pessoas, né? e, e eu sempre digo que é assertivo demais envolver todas as pessoas que, pertinentes né? para tomar decisão específica, em cada uma da, da, das questões relevantes nesse processo, tá? Então, se fosse para levar em consideração, ferramenta para promover a melhoria contínua do sistema de gestão e, e, e assim que eu sugiro, né? Que eu indico que, que a gente aborde, tá bom? Isso aí, muito obrigado e tamo junto. Até a próxima.
0: Muito legal, hein, Mo? Eu já vou puxar aqui uma que era a pergunta poliana lá. A gente envolve a, a equipe, os líderes, envolve... Você Sim. pode envolver mais pessoas. A, a direção deve estar presente. O Rodolfo acabou de trazer isso aqui. A gente trazer e claro as pessoas pertinentes. Não é vou chamar todo mundo da firma para análise crítica. Cara, se o cara não pode contribuir com aquilo, eu acho que não não, não não tem por que estar ali.
2: Né? É, é assim, óbvio que a direção ela é a principal interessada teoricamente, né? Na gestão da empresa, se ela está realmente, se a empresa está eficaz, eficiente, tudo que a gente já comentou. E quando pertinente, sim, chamar uma liderança ou outra que está... Ou uma pessoa que é chave naquele processo. Exato. Óbvio que a gente tem que tomar um cuidado em relação a não chamar todo mundo que a, a, acaba... A cadência da reunião acaba não sendo tão produtiva. Sim. É mais nesse sentido de, de conseguir utilizar todos os recursos que estão ali dentro da reunião. A opinião das pessoas, a percepção, a contribuição dessas pessoas. Mas o quanto mais você conseguir envolver as pessoas, mais elas vão estar é, por dentro do que está acontecendo na empresa e mais elas têm background para poder contribuir com aquilo que está acontecendo. E
0: mais elas ficam dispostas né? para é, 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 fazer aquilo que tem que acontecer. Duas coisas importantes que o Rodolfo falou que eu anotei aqui. Primeiro, uma ferramenta de controle efetivo. E esse controle não é o controle de, de você tomar conta do microgerenciamento. É o controle de você saber para onde as coisas estão indo. Então acho que essa é uma ferramenta que é para isso mesmo. Então, tá perfeito. E, e eu gostei muito quando o Rodolfo falou que a análise crítica não é uma singela reunião. Né? Não é um momento, ah, é, é, vamos conversar aqui é, para fazer isso. É, ela tem uma função muito clara de, uma, de ferramenta para tomada de decisão. E eu acho que é, isso não serve só para análise crítica, mas a análise crítica costuma acontecer. A reunião começa e termina e tudo bem. Não é tudo bem, né, cara? O, o que, que mudou? O que, que era antes que não é mais, o que, que vai ser, o que, que deixa de ser. Cara, se você entra e sai de uma reunião informativa, pô, manda um áudio do WhatsApp, né? Não. Ah, é meu, grava um videozinho, é, é, grava um videozinho né? É, a gente vai falar disso <risos> também, que é, pode ser uma análise crítica em vídeo também, mas o meu ponto aqui é só: tomem decisões. Né? Quando você vai para uma análise crítica, quando você está em um momento de análise crítica de qualquer coisa do seu sistema de gestão, tome decisões.
2: É, que é importante entender, né? A, a, a reunião que às vezes acontece de análise crítica, ela é o meio para o ato de analisar criticamente. Sim. Ela não é o fim. Isso. Não, a reunião, não é a reunião de análise crítica, é a análise crítica. Isso. Podemos fazer isso por meio de uma reunião? Sim. Claro, não é não há é reuniões, né? Mas é, a reunião não é o fim. Ele é o meio que leva é, as informações de uma maneira, né? É, consistente para que se tome decisões. Concordo muito com o Rodolfo.
0: E uma coisa legal que a gente já pode entrar agora no, na próxima pergunta, né? Não, é, a gente falou que eu não ia falar da norma, né? Mas estão falando de todos os itens. Impossível! Impossível! <risos> a gente tem ter que falar. Então eu sempre tento falar, não vamos pegar a norma. Por que, que a gente por que, que eu faço isso? Você que está ouvindo e fala, disso mas por que, que você não pega os itens da norma e lê? Porque, cara, o item da norma, se digitar tá no Google, no blog da qualidade, tem em todo lugar, tem. São dois parágrafos. Entendeu? Então, assim... É, a gente, mas a gente vai falar dela. Vamos lá. Porque agora a gente tá falando de saídas, né, Muniz? Sim. E é importante dizer que no item 933, que é saídas de análise crítica pela direção, tá escrito assim, ó. As saídas da análise crítica pela direção devem incluir decisões e ações relacionadas com... Ou seja, a saída não é ok. A saída não é obrigado pela reunião. A saída é show. A saída não é show. Uhul. Uhul. não é uhul as saídas são decisões e, e ações. ações então você precisa ter decisões e ações relacionadas a oportunidade de melhoria qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão ou necessidade de recurso então, no mínimo essas três coisas, no mínimo essas três coisas, tem que ter decisões e ações para uma análise crítica.
2: Que, se, que seja um, tem que melhorar isso aí, hein? É, é, isso aí. Ó.
0: <risos> Legal, olhando a tendência, ó, esse número aqui, vamos fazer o seguinte: vamos mudar esse negócio aqui, porque eu quero melhorar esse indicador. Ó, que, que plano de ação nós vamos fazer? Faz um plano de ação nessa direção. Ah, vamos abrir um projeto dessa coisa. Então, e beleza, mas toma uma decisão, direciona uma ação. Você não pode sair voando, né? É, e, é importante falar disso. É, análise crítica é, esse item da norma falando de norma agora lembrando que a análise crítica não é só para norma a gente está se baseando na 9001 é, é importante você ter ele, o item da norma ex, requer que você tenha informação documentada e evidência dos resultados dessa análise crítica tá? então ou seja você precisa documentar e daí você fala Jesus ah, tem que documentar para norma né? não cara vamos pensar junto daqui dois anos você fala assim por que, que a gente abriu essa linha de negócio e você não vai ter nenhuma informação mais. O Jason Muniz sabe, eu esqueço as coisas. Eu sempre falo, vamos anotar isso aí, porque eu não lembro por que eu cheguei naquela decisão depois. Então, é para você ter um histórico. Esse que é, essa que é a grande vantagem. Para você saber o contexto que você estava quando você tomou aquela decisão. Isso. Porque daqui dois anos pode parecer bobeira. Putz, mas por que a gente fez isso?
2: É... Tem que lembrar que a, a ISA está totalmente conectada, né? E assim, a gente está falando da isso porque é a norma internacional mais conhecida. E é, essas mesmas práticas podem ser utilizadas em qualquer contexto. Mas quando a gente fala de é, gestão de mudança, a gente tem que rastrear da onde que veio aquela mudança. Isso. E aí, esses registros ajudam a gente a rastrear onde Isso. veio aquela mudança. E eu quero até puxar uma, uma pergunta aqui, Jason, da Maria Cláudia, que veio dos grupos, que ela trouxe assim. Como documentar a análise crítica da direção quando assuntos da pauta são avaliados em momentos diferentes? Onde o trabalho, esse requisito é atendido, mas é uma coxa de retalhos. Por exemplo, suficiência de recursos. Quando vou realizar análise crítica de indicadores com o gestor, algum recurso necessário já foi avaliado e a aprovação já aconteceu. Ainda não há uma compreensão sobre o objetivo do requisito.
0: Muito legal. Ela está falando aí o seguinte, e a gente vai falar disso, viu? Daqui dois, daqui dois itens a gente vai falar disso. Ela não faz uma reunião de análise crítica. A análise crítica acontece durante a execução do trabalho. Que,
2: que... é o mais legal, é, né? que
0: é, que é o jeito que a gente ac acredita <risos> aqui. Então, dando, da, estamos dando um spoiler do que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, é, como fazer isso, Monice? Tem alguma ferramenta para ajudar ela a fazer isso? É,
2: ah, cara, se eu usasse o Qualiex, <risos> você não ia estar tá chorando aí. Exatamente.
0: Hashtag <risos> fica a dica para você. Use o Qualiex. Qualiex te ajuda nisso. Qualiex ajuda você a, a fazer da análise crítica pela direção algo do dia a dia do trabalho, e mais não é uma análise crítica pela direção, é uma análise crítica do sistema de gestão para que você avance então a Colex ajuda nesse, nesse processo, então é, 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 disso, é disso que a gente vive, entendeu é disso é isso que a gente faz é, só que a gente é muito ruim de propaganda, você percebeu que a gente não é, faz propaganda aqui, você é pode mandar reclamando de tudo, menos de propaganda aqui, é porque verdade. não tem, entendeu mas essa pergunta dela é uma pergunta muito interessante e tem a ver com esse, com esse contexto que a gente está conversando aqui né? Mas eu acho que a gente podia pular agora, amor, para a próxima pergunta já, agora que a gente já fez o jabado com a LX, que a gente já respondeu a, a querida Ana Cláudia, e a gente já falou um pouquinho sobre as saídas do sistema de gestão e como essas decisões podem ser distribuídas, a gente começou a falar disso já, mas Sim. não falamos ainda. Tem uma outra questão aqui que é por que, que a análise crítica não é um trabalho da qualidade, né, amor?
2: Que se conecta, inclusive, com essa questão que ela está dizendo, Isso. que ela está se espalhada assim pela empresa.
0: Exatamente. Né?
1: Não vou dar spoiler.
0: Não vai... Vamos botar um áudio de um cara que sempre ajuda a gente aqui, e esse é nosso amigo de longa data, Rogério Meira. Toca aí, recruta.
1: Olá, Jason. Olá, Monize. Olá a todos que estão aqui escutando esse podcast. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Aqui é Rogério Meira, da TSG. O papo hoje, então, é sobre análise crítica dos sistemas de gestão. Vamos ver algumas provocações que eu conseguiria fazer. Em primeiro lugar, eu sempre gosto de lembrar que a gente poderia chamar ou enxergar essa análise crítica como análise crítica do desempenho do negócio. Lembrem sempre que a própria definição da análise crítica, ela inclui, em geral, Três palavras, adequação, pertinência, eficácia, ou alguma coisa muito parecida com isso. Mas eu queria chamar a atenção especialmente da palavrinha eficácia. Porque eficácia, na definição das normas ISO, ela tem dois grandes componentes. Fazer de acordo com o planejado e atingir os resultados planejados. Então, imaginem, quando a gente fala em análise crítica do desempenho desse negócio, é avaliar até que ponto a nossa organização está conseguindo fazer as coisas muito próximo daquilo que ela planejou e avaliar também os resultados que ela está atingindo. Nesse sentido, eu me recordo de uma historinha rápida e que muitas vezes é importante para a gente não extrair ou não tirar as coisas da realidade, que uma certa organização que eu auditei, ela possuía uma prática lá que era chamada de redir, era a reunião da diretoria, todo mundo sabia o que era redir, e, no entanto, ao invés deles definirem que a, que a reunião de análise crítica seria uma dessas redir com uma pauta específica, eles simplesmente criaram uma outra reunião, que era a reunião de análise crítica. E aí ninguém sabia o que era essa reunião. Ou seja, aquilo ficou completamente fora, ficou apartado do negócio. Então, primeira dica, torne ela alguma coisa que seja realmente a ótica, a percepção, a análise da alta direção sobre o desempenho do negócio. Um segundo ponto que a gente também pode levantar é que muito mais do que se analisar, falando até em termos de auditoria, o registro, a mata, por hipótese de uma análise crítica, é entender o processo, qual é o envolvimento, qual é a participação, quais são as contribuições que todos os membros da alta direção estão dando para essa análise. E aqui um detalhe interessante... Existem normas, por exemplo, a ISO 37001, que trata de sistemas de gestão de suborno, ela fala em análise crítica do sistema em três instâncias. Primeiro, pela função de suborno. Segundo, pela alta direção. E a terceira, pela instância de governança, que pode ser aí um conselho de administração ou coisa que eu valha. Mas muito bem, para a gente ficar aqui dentro desse tempinho e não estender muito a discussão, ficam esses pontos para reflexão. Um bom podcast a todos, muito obrigado, prazerzão, forte abraço, Jason, Muniz e todos que estão nos escutando.
0: Oh, Muniz, o Rogério é sempre um show, é, né? é, o
2: professor, né, cara? Sempre dá aula. Sempre é dá isso. aula, sempre
0: dá aula. E eu quero começar falando de uma coisa que a gente estava conversando lá no começo, ele resgatou, resgatou como se ele estivesse ouvindo a gente. É. Né? Ele trouxe aqui que é o desempenho do negócio. Né? Análise crítica ligada ao desempenho do negócio não como um rito pedido pela norma, e sim como algo ligado ao desempenho do negócio. É muito legal essa observação. É outra coisa que eu gostaria de, de trazer quando ele fala da, que a importância de você, na análise crítica, é buscar avaliar a eficácia, né? Buscar avaliar se o, a gente está fazendo como planejado e se a gente atingiu os resultados planejados com aquilo. Quantas vezes você aí, na análise crítica, você pega um projeto que a direção demandou alocou recurso, inclusive se envolveu para executar, traz de volta e fala, vamos avaliar a eficácia desse projeto. Vamos avaliar se a gente executou o projeto como planejado e se a gente chegou nos resultados planejados para esse projeto.
2: Importante entender né, que a análise crítica ela não é esse negócio da qualidade, porque ela diz respeito aos resultados da empresa. Exato. Então, no, quando você ouvir por aí dizer que análise crítica é coisa da qualidade ou coisa da ISO 9001, já desconjura. É, exatamente. <risos> desconjura.
0: Uma pergunta é assim, né? É, a gente escuta assim, a reuni aquela reunião do pessoal da qualidade. Cara, não faz nenhum sentido. Nem nenhum sentido. Né? Até, bom, daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema, mas, é, mas já vou começar a entrar nesse tema. Análise crítica é parte do negócio. Você viu o exemplo que ele, o, o Rogério Meira trouxe? falando da Redir, né, que era uma reunião da direção, né, Sim. e daí eles querem uma outra, onde não tem a menor necessidade, era só você trazer os itens da pauta que a gente precisa discutir, que provavelmente a direção já estava discutindo, talvez sem a documentação necessária, talvez sem a estruturação, tem uma pergunta lá, que fala de estruturar a pauta da análise crítica, que veio tem. no começo, talvez tem. sem a estruturação da pauta, para eles saberem por onde eles estão passando, para atender os requisitos de uma norma, ou, ou de um sistema de gestão definido, mas a, a diretoria já se reunia, era... Eu duvido que a diretoria se reunia para discutir golfe, entendeu? <risos> ela se reunia para discutir recursos, é. para discutir estratégia, partes interessadas, Resultado. satisfação. Exatamente, é para isso que ela se, se reúne. Né? Ela tem assuntos pertinentes para discutir. Então, é, é essa história de trazer isso como parte do negócio, né, Monese? Então, de novo, não tem nada a ver com a, com a turma da qualidade exclusivamente. E eu acho legal aqui trazer... É, um ponto para a gente já abrir essa próxima discussão, eu vou até puxar aqui o que o meu amigo Neifer falou. Ele, quando ele falou de erros, ele falou que um dos principais erros da análise crítica é tra transformar essa reunião numa reunião protocolar. O Neifer trouxe isso falando de, de como gente, essa reunião não pode ser protocolar, como ela não deve ser uma reunião para citar coisa: ó, passamos por isso, aconteceu isso,
2: enfim para gerar evidência, né? O é, é um negócio. Isso muito ah, a gente vai fazer essa reunião aqui só para todo mundo assinar porque a gente precisa da, da evidência para isso 9001 é. não é isso cara não. não faça isso pelo amor de Deus Exato. é só custo na verdade é nem custo é só desperdício fazer um negócio exatamente
0: desse. outra coisa que vale a gente ressaltar naquilo que o Rogério fala é a gente trabalhar a análise crítica na linguagem da empresa
2: na linguagem dentro da sistemática que já existe dentro já existe. da empresa.
0: Então, é você só olhar criticamente esses itens nos e talvez tenha que criar algum pedaço de algum processo, Sim. beleza. Mas você não criar uma coisa completamente nova, um alien, né? Um Sim. negócio que tá no meio do teu negócio. Fala assim, cara, o que, que é isso? Eu não sei, apareceu aqui por causa da ISO. Por né? Por causa Pouca... da ISO. É, Então, mas é assim que eles olham, né? Tipo assim, é. veja, é, é um oh, Agora por causa da ISO vai ter que mudar Por causa tudo. da ISO vai ter que dar resultado imprensa agora. Ah, era só o que faltava.
2: Quem me dera.
0: Quem me dera. Mas... Mas
2: isso é importante, né? Porque já existem reuniões na organização para discutir resultados. Às vezes a diretoria tem lá o... A análise crítica dela, que ela não chama assim. É, é reunião dos sócios, é, né? Exatamente. De... É, reunião da liderança, é, né? O
0: dono da firma chama os caras para conversar. É,
2: exatamente. Usa esses próprios ritos, né? Ah, mas a diretoria tem nessa reunião dos sócios, ela discute coisas que eu não posso participar ou não pode participar outras pessoas. Pô, participa de uma parte, cara. Não leva é. só a, a, as questões ali que precisam ser discutidas. É importante entender... Que isso não é uma questão de norma, é uma questão de gestão, um assunto de gestão. Exato. Então, a, a direção deve estar interessada nisso e a liderança também, né?
0: Principalmente, né, Monice? Uma coisa que a gente poderia dar um passinho para o lado no tema aqui, é que é essa questão que você colocou ali. Lê para a gente o que, que você tinha notado de, de Como
2: que a análise crítica não se torna um peso para a empresa? Porque, assim... Algumas vezes eu já ouvi dizer que a reunião de análise crítica é feita uma vez no ano e ela tem no mínimo quatro horas de duração.
0: Essa é um trem legal.
2: Cara, é o dia de pegar um atestado
0: é. O que vale <risos>
2: a pena é o cofre <risos>
0: okay. Como é que estava né? o cofre? Tava maravilhoso pegar naquela padaria nova então, é, é duro isso é, né?
2: e Isso fica pesado Tanto para quem está conduzindo A reunião né? Geralmente é, é muito comum Que o pessoal da qualidade conduza Essa, essa reunião de análise crítica mas também para a direção, cara, como que é difícil abrir quatro horas da sua agenda para estar tá discutindo ali coisas que muitas vezes não fazem sentido para a direção, né? Ele não está conectado de como aquilo é importante para a gestão. Então como que a gente faz isso se tornar mais leve que não seja um trabalho a mais? Eu acho é... que é bem esse o ponto.
0: E, e aqui a gente começa, eu vou começar com o áudio do Rogério Meira, quando ele fala que já tinha uma reunião da, da Redir, não precisava ter mudado nada, era só ter colocado o item na pauta. Entendeu? ou alguns itens, é óbvio e veja, se tem uma reunião da Redir por, por, é, por exemplo, eu não sei qual que é a periodicidade da reunião deles, se fosse por exemplo a todo mês, ou a cada quinzena ou semanalmente, o que você, você pode fazer aí você que está cuidando disso e tem uma reunião de diretoria no seu time aí? você pode participar, enquanto qualidade, de uma reunião de 20, 30 minutos e trazer, cada reunião você traz um tema que, que, que a norma exige, ou que a qualidade, o que o sistema de gestão está exigindo. Por exemplo, pô, precisamos discutir sobre recursos. Poxa, precisamos discutir sobre satisfação do cliente. Sobre riscos. Sobre riscos. Precisamos falar, pô, a gente tem que falar sobre gestão de mudança. A gente está fazendo um negócio grande lá naquela planta nova. Então, você vai trazer um tema por vez e você não vai ter uma reunião para consolidar tudo. Sim. Né? Então, essa é a grande, grande sacada.
2: Eu quero puxar até a questão lá da Maria Cláudia, que falou sobre análises críticas que acabavam acontecendo em análise do indicador. Se a Isso. análise do indicador está documentada devidamente, né? é, de maneira suficiente, não estou dizendo que vai ter que detalhar uhum. tudo, cada fala do do que aconteceu. Mas se ela está suficientemente registrada, ali está uma é evidência do, do, da, da análise crítica. É, é basicamente consolidar isso. Não precisa isso. ser um evento, nem nada. Está ali dentro do sistema de gestão registrado devidamente. E quando a gente traz do Qualiex, é por conta disso que o Qualiex ajuda a fazer esses registros de maneira, assim, pulverizada dentro da, da organização. Dentro da gestão, né? Exatamente. Pela liderança, pelo a chave do processo, o líder do projeto e, e aquilo fica dentro, vivo dentro do sistema de uma maneira que tem que ser, que não é para atender a norma, mas sim para gerar informação para o sistema de gestão, para to, tomar decisão, para na segunda análise daquele indicador você olhar ali para aquela análise anterior e ver que você consumiu algum tipo de recurso foi aprovado algum recurso e nessa próxima análise você tem que meio que prestar conta de como aquilo foi utilizado e deu resultado.
0: Sim, uma coisa que eu acho que a gente está falando aqui, né, de como não deixar pesado, e é o última, última, último ponto que o Neyfer destacou quando eu mandei para ele a mensagem pedindo, ele falou assim, ó, uma dica é integrar a reunião com uma ação estratégica da empresa, abordar os temas que vão além dos requisitos, e usar essa análise crítica como uma revisão do sistema. Então, ações estratégicas. vamos falar um pouquinho do que a gente faz aqui, né, Moniz? A gente tem uma reunião semanal sobre do RIF, que é o nosso time, Sim. né? né? Que, de que, liderança. Exatamente. Que é, que é basicamente para quê? É uma reunião onde gente, o RIF significa resultados influenciados pelas formas de fazer. Então a gente se, se, se reúne os líderes para discutir os OKRs, né? os objetivos, e toma pancada de decisão. Jason, isso é análise crítica? Isso é análise crítica. Mas, mas não é reunião da análise crítica? Não, não é uma reunião da análise não. crítica. A gente tem aqui na Forlogic também a análise mítica, né? Que é Porque o pessoal me pergunta... Eu não vou falar muito, que vocês vão achar que a gente é muito esquisito, mas a análise mítica... Vão é, achar. É, é, vocês podem <risos> acabar achando. A análise mítica é onde todos os deuses e monstros da mitologia aparecem dos indicadores para a gente discutir. A gente, uma vez por mês, quando a direção, é, é, a alta gestão, a gente reúne algumas pessoas-chave, a controladoria, para discutir números e coisas importantes. Uma reunião de uma hora e meia, uma vez por mês... Gente, isso é análise crítica. É, análise crítica que tem itens da análise crítica que estão ali. Então, a gente tem as nossas reuniões, a gente tem reunião de time de gestão que é, 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 que é eu que sou o senhor da empresa, com mais quatro pessoas do time de gestão, entre as a Moniz, onde toma decisões. Então, tem alçadas separadas, decisões diferentes e tudo isso é análise crítica. E é, 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 isso fala, Jesus, o desdobramento do planejamento estratégico Acontece nessas mesmas Sim. reuniões Eu não tenho outras, entendeu?
2: É, é que assim, a gente precisa entender Que a análise crítica trabalha pra gente Não a gente trabalha pra análise isso, crítica Isso, perfeito né? é, é, A gente tá ali vivendo e analisando, traz, trazemos pautas. Óbvio que, vez ou outra, a gente para aí, o, o Rodolfo puxa nossa orelha, né? A gente, pô, vocês estão falando desse tema aqui. Exato. Né? Vez ou outra, a gente aplica uma melhoria, pô, esse tema a gente não discutiu tanto, tal, é. precisamos voltar a falar sobre eles. Mas a gente está praticando. É,
0: e, e aqui é muito mais um caminho em direção à excelência do que a busca de uma perfeição. Né? E, e, e vão existir anos, momentos, semestres, em que um tema é menos relevante do que o outro. E vocês, aí você junto, vocês eu digo, você junto com a diretoria vai decidir quais temas você vão ter que se debruçar mais. Né? Você tem que De abordar acordo todos os eles. Eles. contexto. De acordo com o seu contexto, é o primeiro item que você tem que analisar. Né? Mas eu quero que faça, para mim, uma frase do Instagram, uma camiseta escrita assim, ó. Análise crítica trabalha para você, não você que trabalha para análise crítica. Monize. <risos> ah, meu Deus do céu. Ficou muito essa boa essa bom, frase. boa, ficou boa. boa. Bom. Coloca que fui eu que falei essa frase aí. É. Não fala que foi Monize, não. Chefinho, né? né? quero Chefinho. roubar para mim. <risos> Mas é, falando sério, gente, você que tá ouvindo a gente agora, é, a análise crítica, ela deve, ela deve estar pulverizada pelo sistema de gestão. É, eu falo deve mesmo... Eu sei que algumas pessoas não gostam desse tema, desse termo, né? Porque falam, não, gente mas eu posso fazer uma reunião anual? Pode. Pode. Mas a reunião anual, eu acho um desserviço. Se você falar, gente eu quero fazer uma reunião trimestral, eu acho que até cabe. Uhum. É, é. E daí vai estar pulverizado, já que começa a resolver o meu problema. Porque a minha dor é quando as pessoas levam lá para a direção, e a direção não consegue em quatro horas deliberar sobre tudo isso, cara. Porque são seres humanos... Que vão, vão estar estafados uma reunião de quatro horas, não aguenta mais discutir esse assunto. Então, se você conseguir trazer essas reuniões, de, essas, essas discussões de maneira paulatina durante a gestão, durante o ano, né? Vai ficar muito mais fácil. Eu dei o exemplo das nossas reuniões aqui, Sim. mas você pode criar uma reunião trimestral. Você, você usou o exemplo dos indicadores. né? Sim. Uma discussão de indicador é uma análise crítica Sim. com um gestor. Pô, mas e cadê a outra direção? Daí você leva o resultado dessa discussão? Nessa reunião mensal Sim. com a diretoria. Falou: tem dois indicadores que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Esse, esse, que estão acontecendo isso ou aquilo. Pô, os outros estão tendo a tendência. Assim, é um
2: recurso que foi viabilizado, um foi que está muito bom,
0: um que está muito ruim. Entendeu? Então uhum. você tem que trazer esses temas assim. Né? Então, eu acho que quando a gente discute desse jeito a análise crítica, ela começa a se tornar uma ferramenta. E ela começa a não ser tendenciosa, que é uma, uma das perguntas que veio lá. Como ela não ser tendenciosa? A primeira coisa na análise crítica é estarem todos a serviço da gestão e ninguém cuidando do seu umbigo. Do todo, né? Do todo. O tempo todo a gente colher sistêmico, né? Pô, gente na minha empresa isso é difícil. Só na sua. <risos> Só na sua, na, não, não, na nossa, que ninguém pensa, não, é só na é sua. Facinho. É facinho. É facinho, O tempo, e, e não, eu não falo nem dos outros, eu falo por mim, muitas vezes eu chego numa reunião e estou pensando no, que, no meu umbigo, né, na, na minha realidade, mas às vezes tem que dar um passo para trás, olhar isso de maneira mais sistêmica, olhar o que está que impactando aquel, aquela área, aquele colaborador que está tomando um tipo de postura para resolver um problema que talvez não é o que você esperava, então... É um exercício.
2: É, e às vezes até né, para desarmar essa tendência né, essa, esse, essa questão de tendenciar às vezes fazer mais perguntas do que tirar conclusões é. e ouvir outras percepções porque lembre-se né? a sua percepção é apenas uma percepção é. embora tenha evidências e tudo mais, a gente precisa é, construir essa percepção em conjunto Sim. que isso acaba sendo mais é, havendo mais sabedoria naquilo isso. que a gente está discutindo
0: e é legal que, ó, eu estou demorando as perguntas aqui a gente falou aqui de quais fatores são importantes para segurar uma análise crítica de acordo com o direcionamento estratégico isso que nós estamos falando se você fizer ela junto com o planejamento estratégico Sim isso vai acontecer. Outra coisa, né, é... tem então, uma pergunta da tá Thali Rosa ali, se a análise crítica pode ser feita com... em duas etapas. Com qual frequência? A gente acabou de falar que pode ser feita em enquanto... várias etapas. Sim. A gente falou de... de como fazer uma análise crítica eficaz, que a dúvida da Luma também. O Rogério trouxe alguns pontos, né, Sim. De... do que a gente tem que olhar. Então, assim, a gente está respondendo praticamente todas as perguntas que vieram. Isso eu já é isso aí. fico muito feliz. E a gente encaminhar pro... pro final, ainda não fechando, mas já pro finalmente, né, Maurício? Não, nós vamos estourar o tempo de novo.
2: Eu acho que a gente já estourou, mas vamos lá. Ai, meu Deus, vamos <risos>
0: lá. Tem mais um áudio, vamos ouvir um áudio de uma outra pessoa muito querida, que já gravou com a gente aqui, a Ana Giovannone, ela
3: vai ajudar a gente a responder alguma questão aqui. A análise crítica é uma prática fundamental para todas as organizações, independente se quer buscar uma certificação ISO, se quer buscar uma acreditação ou qualquer outro Tipo de certificação de qualidade. Análise crítica é um processo que deve ser incorporado na cultura organizacional. Seus principais erros são fazer a análise crítica simplesmente para atender a um requisito normativo, um requisito de certificação. Para mim, este é o principal erro do processo de análise crítica. Por quê? Porque neste processo, onde a gente faz, entre aspas, para inglês ver, é um processo que não agrega valor à organização, que desgasta os profissionais envolvidos neste processo, em especial os profissionais da qualidade, e que desacredita qualquer sistema da qualidade numa organização que trabalha dessa forma, que pensa que é só montar uma ata e trazer para a diretoria assinar, ou pior, que é fazer a reunião, faz de conta, e vai lá, coloca meia dúzia de slides mostrando aquilo que é obrigatório, né? para não faltar nenhum requisito da norma, e fica no celular durante a reunião e não contribui com nada e não faz nenhum processo de análise profunda dos, dos dados que estão sendo apresentados. Se eu for chamar só de dados, porque isso, para mim, não, não é informação relevante. Às vezes, é apenas uma montagem de um PowerPoint para a ter o evidência necessária para uma determinada certificação. Este é, para mim, o principal e pior erro que pode acontecer em uma organização. E o segundo erro, eu diria, é fazer, reunir as pessoas, fazer direitinho com boa intenção, mas não saber fazer uma análise crítica. Como assim não saber fazer? Não utilizar as ferramentas da qualidade para análise de causas, de indicadores com resultados insatisfatórios, não usar referenciais comparativos para promover a melhoria contínua e alavancar o desempenho organizacional. Não fazer análises comparativas em relação aos anos anteriores, em relação ao mercado, em relação ao setor de atuação e, por que não dizer, em relação às tendências, porque as coisas mudam, mudam muito rapidamente. As empresas precisam estar atentas a isso. Uma questão que eu acho que não pode faltar dentro de um processo de análise crítica é a utilização de referenciais comparativos. E, claro, o uso de referenciais comparativos relevantes que estimulem, né, estimulem a melhoria contínua dos resultados desta organização. Então, baseado em critérios, criar, né, definir os critérios, para escolher os referenciais comparativos pertinentes, é uma dica super importante para uma boa análise crítica. E uma outra dica, eu diria, é definir as suas partes interessadas e atrelar os resultados que estão sendo analisados no processo de análise crítica ao compromisso que essa organização tem com as suas partes interessadas. Então, fica aí o recado, eu espero que. Esse, esse processo de podcast aqui que a, que a nossa querida ForLogic com o seu Qualiex tem feito e tem estimulado muito a qualidade crescer e se desenvolver e ser aplicada de fato nas organizações. Obrigado, Jason, Monize Obrigado a todos que estão ouvindo. Espero que as dicas sejam valiosas. Um abraço e um dia muito especial a todos.
0: Muito legal, né, Moniz? A Ana é ótima, é, eu adoro. Aí ela... tem que trazer ela pra gravar de novo, né, <risos> Ana? Temos. Tocina aí pra trazer a Ana pra gravar de novo, saudade de <risos> gravar com a Ana. E ela trouxe pontos aqui sensacionais. O primeiro é que ela começou assim, já com o pé na garganta, ela é, muito é independente de certificação, <risos> acreditação, né? Quando ela trouxe o exemplo do cara trazer o PowerPoint e o cara ficar no celular, você que é diretor que tá no celular, tomara que entre o gemidão do WhatsApp no seu celular, bem na hora da reunião, seu desgraçado. Você não tem que ficar no celular. Eu o tomara. Gemidão. Se você aí, numa análise que já teve gemidão, você mande, não gemidão, você é. mande o um áudio sem ser o gemidão. Já aconteceu. Contando. Já aconteceu assim, ó. E dá o play. Não, não é pra fazer isso. Mas, cara, ela trouxe um exemplo sensacional, que é aquilo, né? Ó, Chega a auditoria? Não, tem o um registro. Tá aqui o registro, ó. Tá aqui o registro. Ele mostra uma, um PowerPoint, mostra os OKs do diretor, a ata tá assinada, três vias, rubricada em cartório, Nossa, mas cara. decisão mesmo, a ação mesmo, pouco se tem dali. Né? E, se, e se o auditor é mais ou menos, tomara Deus que você não tenha desses aí na sua empresa, quando vão te auditar, ele não vai nem perguntar as ações. Entendeu? É... Então, assim... A Ana bateu num ponto que pra mim é nevrálgico. Quando você faz pra inglês, ver, cara. É. Isso é... é e
2: triste. é um baita desperdício, né, gente? de tempo pra todo mundo, né, não cara? Não precisava. Eu, gost, eu gostei muito que ela, ela trouxe, né? Não é um ato, é um processo, cara. É um processo, a Análise crítica é um processo... E fazer fazer para inglês ver é, é como se você tiver jogando fora o, o tempo das, das pessoas, pessoas. É,
0: não agrega, ela falou não agrega valor desgaste profissionais né a gente a gente desacredita a qualidade, né, amor? Então, putz, é, é, triste, é triste. Isso não
2: é qualidade, né? É. Só que fica com a fama, esse que é o, é o problema, né? Ah, os caras lá da qualidade precisam de uma ata. Tem aquela que nem um chá? É. Aí é, é. ferra com tudo. E a gente tá aqui gravando com a Alicast para explicar como a qualidade <risos> é importante, né? E, e os caras fazem isso, Exato. né? que no chão. Exatamente.
0: Então, é, é, é dose, é difícil. E a Ana falou muito legal uma outra coisa de não saber fazer análise crítica. que Aquilo que você trouxe da tendência, ela citou aqui, né? Ela Sim. falou de, olha, é, usar ferramentas da qualidade. Então, alguém tinha perguntado de ferramenta da qualidade lá? Gente, tem que, fazer crítica, tem que fazer análise crítica dos indicadores. Você tem que fazer um, é, uma análise de causa das principais não conformidades. Gente, eu tenho 300 não conformidades por ano. Então, meu filho, não é das 300. Você vai fazer um pareto. Ó, vamos lá vai fazer um pareto, você vai encontrar aquelas três causas mais comuns, você vai fazer uma análise de causa dessas e você vai levar isso para a direção. Ó, tem uma máquina aqui que está ferrando o nosso rolê inteiro, que está destruindo nossa produtividade, então a gente tem que trocar. E, porque tem uma análise de causa feita, entendeu? Ou se o teu diretor quiser participar, trazer ele para essa discussão. Sim.
2: É. é importante entender que não é que você vai fazer análise de causa na análise crítica, Exatamente. né? Exatamente. É, assim, às vezes no ato, na reunião, que daí agora eu tô falando do momento mesmo que você tá é, avaliando aquelas informações, que às vezes está com a alta direção. A alta direção, maior parte das vezes, não vai querer, sabe, criar um Ishikawa no meio da reunião, <risos> não, entendeu? Não é o cara, o senhor, né? Porque eu acho que se ele quer participar, sim, ele pode ser convidado para reunião de, de análise de causa, com certeza, como Isso. o Jason falou, mas a, naquela reunião, talvez você vai mostrar as principais causas das não conformidades, as mais reincidentes, né o que está que, ocasionando a insatisfação do cliente, o que está que ocasionando é, custo na empresa, Isso. né o que, que pode trazer retorno ao investimento da empresa. Que
0: melhoria enfim. você pode trazer para o sistema, quais oportunidades que você tem, e daí tomar Tomar decisões em cima disso, é importante falar, você pode me perguntar, Giso, mas você não disse que é durante o trabalho, então quando eu faço um Ishikawa, um, um não é uma análise crítica, é uma análise Sim. crítica de uma não conformidade, mas a análise crítica do sistema pode ser quando você faz o apanhar de todas essas análises críticas e leva para a alta direção fala, gente, temos que tomar uma decisão, e nessa hora, vocês, os envolvidos, os líderes, quem tiver que estar nessa reunião com a alta direção, vai decidir direcionar as ações, Tá certo, nós vamos resolver esse problema primeiro, nós vamos trocar esse equipamento, vamos ter que fazer um investimento. E, ó, você está falando de recurso, você está falando de, de, de melhoria, você está falando de, de, de oportunidades, você está falando de ação, você está falando de, de tudo para direcionar o seu sistema de gestão de uma maneira eficaz. Então, não quer dizer que você vai tratar todas as não conformidades nas Sim. análises críticas, né? Então, eu falo disso porque a análise crítica ela ainda é o sinônimo de um momento com a direção. Sim. E a gente não precisa cancelar isso, entendeu? Podemos manter isso é, é, Você tem
2: que usar a direção no papel que ela tem. Isso. E ela tá. A direção está ali para o quê? Para o quê? Direcionar. Direcionar. <risos> dirigir.
0: Esse é o papel do diretor, né?
2: Então, direcionar decisões e ações. Eu estava conversando com um cliente essa semana, eu achei muito interessante, né? Porque é, ele, tava, ele tava buscando um software, né? E eu perguntei para ele, cara, como que a, a alta direção tá vendo esse projeto? Esse é um projeto que tá vindo de você aí, da sua área? Ou a, a alta direção, como que ela se relaciona com esse projeto, né? E ele falou, cara, é, a, a direção sabe... A direção é, ouviu a gente. A gente levou essa pauta para a direção. O dono ouviu a gente. Ele, inclusive, até fez um artigo no LinkedIn dizendo que ia no, é, patrocinar esse projeto aqui dentro da empresa. Então, assim... É legal ver essa sistemática que ele, o, o diretor, direcionou, comprou a ideia e, inclusive, é. demonstrou o comprometimento da direção, que é um outro item da, da, da isso, em relação àquele tema. Né?
0: Então, veja, né? Então a alta direção ela é sua aliada nisso. Mas é importante que ela veja isso como aquilo que o Rogério trouxe lá, como uma reunião que ela seja um impulsionador do desempenho do negócio, um avaliador do desempenho do negócio. Então, não é uma reunião da qualidade não é o momento da qualidade, é o momento de transformar é, o negócio para melhor, é o momento de tomar a decisão, é o momento de, de decidir a ação para poder direcionar para que a empresa tenha mais resultado é isso, que, é isso que o diretor quer, daí ele vai se interessar pela análise crítica, senão vai ser uma reunião que ele vai ter que participar
2: né? é o momento da qualidade da gestão
0: é, não da gestão da qualidade, muito bem <risos> é isso aí, muito bom vamos lá, vamos então pro encerramento Muniz? eu acho que resumo não vai ter né? porque virou um ah, caos
2: eu não, não vou saber explicar essa pauta aqui, não, que não. eu criei
0: <risos> não, mas acho que a gente pode pegar só os bullet points principais vamos ali, lá, vamos, vamos passar lá. vamos pro resumo, vai
2: Vamos lá, nesse episódio a gente falou sobre o que é uma análise crítica. É, e aí a gente trouxe o termo em inglês, né? Management Review. E a gente trouxe também que a análise crítica ela não é uma reunião, né? ela é um, um ato, um processo, como disse ali nossa querida Ana Giovanni. A gente falou também sobre o que tem que ser discutido na análise crítica. A gente não queria falar muito da norma, mas acabamos passando por cada item ali, porque, conforme a gente foi falando, era inevitável falar da ISO 9001, que é um guia de boa prática para é, sistema de gestão. Falamos também para o que serve uma análise crítica, e aí a gente teve a contribuição do Rodolfo, que ajudou a gente a explicar que é uma ferramenta de controle efetivo, né? uma ferramenta para tomada de decisão. A gente falou um pouquinho sobre as saídas da análise crítica, também falamos por que a análise crítica não é um trabalho da qualidade. E aí a gente usou o áudio do Rogério, que nos ajudou a explicar que a análise crítica avalia o desempenho do negócio. E ele falou também um pouco da eficácia e que ela é parte do negócio. A gente também é, falou muito sobre como a análise crítica não se torna um peso na empresa, que ela não pode ser apenas uma reunião, né, uma reunião longa, feita uma vez ao ano, que isso é cansativo e que não, não ajuda a que as pessoas contribuam da maneira assertiva né, com, com a análise crítica de maneira geral. Mas que ela pode ser espaçada, pulverizada dentro da empresa, seja nos processos, seja em ritos que a empresa já tem. A gente falou também dos principais erros ao conduzir a análise crítica, e a gente contou aí com a participação da Ana Giovannone, que deu nos dedos, né? De nós tudo. <risos> deu nos dedos dos profissionais, é, falando que a, a análise crítica ela não é feita para atender um requisito. Porque quando ela é feita assim, ela não agrega valor, desgastos profissionais e desacredita a qualidade. Mas que a gente tem que saber fazer análise crítica para que ela realmente gere valor estratégico para a organização. E outra participação que a gente teve aqui foi do Neifer, né? Isso. Que nos, o Jason citou ele durante o podcast inteiro, né? Falando do, sobre o que é análise crítica, qual a importância dela, para que ela serve. E a gente também teve alguns, é, algumas pessoas da comunidade que também participaram aí com as suas perguntas, né?
0: Muito importante falar que as pessoas da comunidade não vão ganhar stickers porque não mandaram áudio.
2: É, só, só quem manda áudio. É. Só os, os, os profissionais aí que nos ajudaram a responder.
0: Também não vão ganhar stickers que não fazem mais do que obrigação. <risos> Brincadeira, muito obrigado, Ana Giovannone Muito obrigado ao Rodolfo, muito obrigado ao Nefer e ao Rogério Meira por terem apoiado a gente nesse podcast. Foi muito legal. Agradeço porque vocês estão sempre com a gente. né? Sempre que a gente precisa, desses caras... ó, Manda um áudio para a gente falar disso. Eles estão sempre aqui para contribuir. Muniz, falamos de análise crítica. Se você gostou desse podcast, veio até aqui com a gente. Muito obrigado por você estar aqui. Você pode encontrar a Muniz Carla no, arroba, arroba Muniz Carla no Instagram no LinkedIn. O Jason no arroba Jason AB do LinkedIn no Instagram. É, você pode mandar um, uma mensagem para a gente por e-mail no contato.arroba.qualicast.com.br Você pode assistir agora no YouTube essa, esse podcast e ver essa minha cara de bolacha da Monize né, lá no, nosso, no, no YouTube. Ou você pode ouvir em qualquer agregador de podcast Repito que muita gente ainda escuta no navegador, não tem nada de errado, mas no agregador de podcast você pode ouvir isso enquanto você faz malabarismo. Né? Então, assim, você que está treinando malabares pode ouvir podcast. Com, com...
2: fone Bluetooth. <risos>
0: com fone Bluetooth. Por favor, com fio não vai dar certo. Então usa o Bluetooth. É, e para encerrar, e se alguém quiser, Muniz, mandar áudio, manda para onde?
2: Para 43 998 Manda lá no WhatsApp para gente.
0: E para encerrar, eu vou trazer uma frase que tem tudo a ver com o que a gente conversou. Uma frase de um cara que entende demais e que a gente é fã aqui, que é o Demi. É trabalho da gestão saber. Um grande abraço, valeu.
2: Até mais.
0: Tchau, tchau.